0: Und herzlich willkommen bei Business Basics, deinem Podcast für unternehmerisches Know-how, Motivation und jede Menge Inspiration. Mein Name ist Lisa Maria Centeno und heute möchte ich euch ein ganz besonderes Buch vorstellen. Weiß ist das Buch Build to Last, Successful Habits of Visionary Companies. Auf Deutsch heißt das Buch immer erfolgreich, die Strategien der Top-Unternehmen. Und ich möchte mit diesem Buch starten, weil es für mich ein totaler Game-Changer war. In meiner Arbeit mit Unternehmen und gerade in der Kommunikationsarbeit habe ich immer nach dem Brand-Purpose und der Vision dahinter gefragt, denn die Vision bildet das Leitbild des Unternehmens und gibt die Richtung vor. Die Vision ist auch deshalb so wichtig, weil man alle Arbeitsschritte und Strategien nach ihr richtet. Und wenn man keine Vision hat, weiß man auch gar nicht, wonach man sich richten soll. Was mich dann immer wieder regelrecht schockiert hat, ist, dass hinter den meisten Unternehmen aber keine Vision oder, oder höherer Zweck steht. Wenn überhaupt, ist es ist irgendein Vision Statement, das auf der Website publiziert wird. Aber meistens sind es die Produkte, die im Vordergrund stehen und auf denen das Unternehmen aufgebaut ist. Ich unterscheide dann gerne in visionsbasierte oder produktbasierte Unternehmen. Bei produktbasierten Unternehmen bildet wie der Name schon sagt, das Produkt die Basis für den Unternehmensaufbau. Ihr werdet es sicher kennen, dass ihr eine Blitzidee für ein Produkt habt und euch denkt, ja wäre doch ganz cool, wenn es das geben würde oder dieses Produkt hat sicher gerade starkes Potenzial am Markt. Und die Unternehmensgründung basiert dann somit allein auf Basis des Produktes. Und das Gefährliche hierbei ist, dass wenn das Produkt keinen Markt findet, wird nicht nur das Produkt, sondern oftmals das ganze Unternehmen dahinter verworfen. Bei visionsbasierten Unternehmen ist das anders. Da bildet die Vision die Grundlage für das Unternehmen und hat somit das große Ganze im Sinn. Das Produkt oder die Dienstleistung ist dann nur ein Vehikel, um die Vision zu verwirklichen. Und durch das Testen der Produktidee kann man frühzeitig erkennen, ob das Angebot überhaupt gebraucht wird. Wenn ja, baut man es weiter aus, wenn nicht, verändert man das Produkt. Aber im Zentrum steht immer die Vision. Das Produkt ist nur das Vehikel, das uns zu ihr führt. Es bedeutet nicht, dass ein Unternehmen nicht erfolgreich sein kann, wenn es rein produktbasiert ist oder dass man seine Vision nicht auch im Nachhinein anpassen kann. Aber du wirst es wesentlich schwerer auf deinem Weg haben, wenn du keine Vision hast, die dich leitet. Über einen längeren Zeitraum hinweg sind visionsbasierte Unternehmen erfolgreicher und genau das bestätigt auch das Buch Build to Last, was es auch so wertvoll für mich macht. Und weil es so wertvoll für mich ist, will ich es unbedingt mit dir teilen. Also worum geht es in dem Buch? Sechs Jahre lang haben die Autoren des Buches Build to Last die Merkmale, Eigenschaften und Methoden von 18 visionären Weltunternehmen untersucht. Sie wollten herausfinden, was diese Unternehmen gemeinsam haben und was ihren Erfolg ausmacht. Zu diesen visionären Unternehmen zählten unter anderem Walt Disney, Ford Motor, Walmart, American Express oder Sony. Was all diese Unternehmen gemeinsam haben, ist eine starke Vision. Sie wurden alle im 19. Jahrhundert gegründet und haben mehrere große Krisen, wie Weltkriege oder Depressionen überstanden. Ähm, ja, zusätzlich haben sie jedem einzelnen dieser Unternehmen ein weiteres Weltunternehmen gegenübergestellt. Und die Vergleichsunternehmen hatten jedoch keine bekannte Vision, die hinter dem Unternehmen steht. Zum Beispiel wurde es so Ford mit General Motors verglichen, Walt Disney mit Columbia Pictures oder Sony mit Kenwood. Die Vergleichsunternehmen sind keineswegs unbekannt oder erfolglos, aber sie sind doch eher die Zweitplatzierten. Die visionären Unternehmen gehören wirklich zu den besten und erfolgreichsten Unternehmen aller Zeiten und genau diese wollten die Forscher analysieren. Die Studie von Build to Last sollte die Fragen klären, was unterscheidet hochvisionäre Unternehmen von anderen? Wie haben sie es geschafft, langfristig erfolgreich zu bleiben? Wie haben sie es geschafft, Krisen zu überstehen? Welche Merkmale und Methoden haben sie zu den Besten der Besten gemacht? Und die Ergebnisse wurden dann in dem Buch Bild to Last festgehalten. Ich will noch kurz anmerken, dass ich von einigen Unternehmen, die hier als visionäre Unternehmen in dem Buch genannt werden, persönlich nicht unbedingt ein Fan bin. Aber man muss die Fakten hier differenziert betrachten, denn es geht immerhin um die Erfolgsfaktoren. Das Buch wurde erstmals 1994 veröffentlicht und die Studie liegt nochmals zehn Jahre zurück und viele Dinge haben sich seitdem rasant geändert. Manche Menschen kritisieren ebenfalls an der Studie, dass es alles US-Unternehmen sind, aber ich bin der Ansicht, dass viele der Konzepte und Grundprinzipien zeitlos und universal auf Unternehmen oder auch Organisationen und Projekte auf der ganzen Welt angewendet werden können. Und genau deswegen finde ich das Buch auch so wichtig. Der Studie und diesem Buch entspringen bestimmte Schlüsselkonzepte, die diese 18 erfolgreichen Weltunternehmen gemeinsam haben und sie von den 18 zweitplatzierten Unternehmen unterscheiden. Diese Schlüsselkonzepte und weitere wichtige Erkenntnisse möchte ich heute gerne mit euch teilen. Ja, nur noch kurz zur Info. Ich habe eine englischsprachige Ausgabe von 1996 gelesen und übersetze euch das jetzt eigenhändig ins Deutsche, also wenn jemand zufällig die deutschsprachige Ausgabe gelesen hat und die Bezeichnungen anders sind, dann bitte nicht so wörtlich nehmen. Also, los geht's. Fünf Erkenntnisse von Bild zu Last. Erstens. Die Besten der Besten haben einen starken Kern. Hochvisionäre Unternehmen haben alle eines gemeinsam, eine starke Ideologie. Diese Ideologie bildet den Kern des Unternehmens und besteht einerseits aus seinen Werten und andererseits aus seiner Bestimmung also wofür das Unternehmen steht und warum es überhaupt existiert. Die Ideologie bleibt immer stabil, egal wie sich die Zeit verändert, denn auf sie ist das Unternehmen aufgebaut. Die Ideologie bildet sozusagen das Fundament des Unternehmens. Hochvisionäre Unternehmen werden von starken Grundwerten geleitet, denen sie sich verschreiben und für die sie immer einstehen. Dabei gibt es keine idealen Werte oder perfekte Werte, die jedes Unternehmen vertreten sollte. Es gibt nur authentische Werte. Es geht wirklich darum, sich über die eigenen Grundwerte im Klaren zu sein und diese mit ins Unternehmen zu bringen. Und die Authentizität der Werte ist viel wichtiger als der Inhalt der Werte selbst. Es geht wirklich darum, wer du bist und wie sehr du wirklich an diese Werte glaubst und wie stark du diese vertrittst. Die Bestimmung oder auch auf Englisch der Purpose des Unternehmens bildet die Existenzgrundlage. Was hochvisionäre Unternehmen von anderen unterscheidet, ist, dass die Bestimmung die Existenzgrundlage ist. Und diese ist höher als bloß Profit zu erwirtschaften. Also es geht nicht vorrangig um Gewinn. Die Bestimmung soll eher die Frage klären, warum gibt es das Unternehmen überhaupt? Und die Aufgabe der Bestimmung ist zu leiten und die Menschen, die damit in Berührung kommen, langfristig zu inspirieren. Zum Beispiel war die Bestimmung von Walt Disney, Millionen von Menschen glücklich zu machen. Die von Ford Motors war, Autos für den Durchschnittsbürger leistbar zu machen. Und wichtig ist, dass diese Bestimmungen nicht nur schriftliche Statements sind, sondern auch wirklich in die Tat umgesetzt werden. Genauso wie es bei diesen hochvisionären Unternehmen der Fall war. Zum Beispiel hat Walt Disney äh, Disneyland erschaffen oder Ford Motor hat tatsächlich das erste erschwingliche Auto für die Mittelklasse auf den Markt gebracht. Finde heraus, was dich antreibt, welche Werte du vertrittst und was du mit deinem Unternehmen bewirken möchtest. und Sei dabei so ehrlich und authentisch wie möglich und je idealistischer du bist, desto besser ist es. Zweitens, die Besten der Besten entwickeln sich ständig weiter. Visionäre Unternehmen wissen, dass sie zwar in ihrem Kern und ihrer Ideologie stabil bleiben müssen, aber sie wissen auch, dass sie sich in jedem anderen Punkt ständig weiterentwickeln müssen. Die Welt um uns herum verändert sich permanent und deshalb müssen sich auch Unternehmensstrategien, Ziele oder Kompetenzen weiterentwickeln und anpassen. Und nur die Unternehmen, die das verstehen und die sich mit der Zeit verändern, bleiben bestehen, vor allem über so einen langen Zeitraum. Genauso wie es bei der Ideologie ist, kommt auch der Wunsch nach Weiterentwicklung von innen. Visionäre Unternehmen haben einen sogenannten intrinsischen Drang, sich andauernd weiterzuentwickeln und zu verbessern und, und Neues auszuprobieren, um ihrer Bestimmung, ihrem Purpose nachzugehen. Vor allem auch, weil visionäre Unternehmen wissen, dass ihre Bestimmung nie erfüllt und nie zu Ende sein kann. Walt Disney wird niemals sagen, gut, jetzt haben wir genug Leute glücklich gemacht, jetzt können wir hier aufhören. Jetzt kommt das Secret. Den Autoren zufolge ist das Geheimnis visionärer Unternehmen, bewahre den Kern und fördere die Weiterentwicklung. Der starke Kern gibt dem Unternehmen die Richtung vor und die ständige Weiterentwicklung ermöglicht dem Unternehmen innovativ zu sein und den optimalsten Weg zu finden, seine Bestimmung zu erreichen. Einerseits Stabilität und andererseits Weiterentwicklung klingt vielleicht im ersten Moment nach einem Widerspruch, aber was die Autoren ebenfalls herausgefunden haben, ist, dass die meisten visionären Unternehmen von Gegensätzen gekennzeichnet sind. Und das führt mich zu Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 3. Genies der Gegensätze. Die untersuchten Visionsunternehmen sind wahre Meister der Gegensätze. Die Autoren wollen in diesem Zusammenhang mit dem Mythos aufräumen, man könnte nur entweder oder haben. Höchstvisionäre Unternehmen vereinen Extremen zur gleichen Zeit. Sie stellen die Bestimmung über den Profit und streben pragmatisch nach Gewinn. Sie haben einen stabilen Kern und wollen sich permanent weiterentwickeln. Dabei geht es gar nicht so darum, die Balance zwischen den beiden Extremen zu finden. Ein visionäres Unternehmen versucht nicht gleichermaßen idealistisch und profitabel zu sein. Es geht eher darum, höchst idealistisch und höchst profitabel zugleich zu sein. Das ist das, was wirklich erfolgreiche Unternehmen ausmacht. Also egal, welche Werte du in dein Unternehmen bringen möchtest, wichtig ist auch zu wissen, du musst dich nicht zwischen ihnen entscheiden. Trau dich, bring sie zusammen und schaff damit etwas komplett Neues. Viertens, man braucht nicht die eine große Idee. Entgegen der gängigen Meinung geht es nicht um die eine große Idee oder das eine tolle Produkt, sondern um die Ideologie und das Unternehmen dahinter. Bei visionären Unternehmen ist es so, dass sie wissen, Ideen und Produkte kommen und gehen, aber die Ideologie und das Unternehmen selbst bleiben erhalten. Von allen 18 visionären Unternehmen starteten überhaupt nur drei mit einer konkreten Idee für ein Produkt. Die Autoren haben herausgefunden, dass es nicht zwingend notwendig ist, eine großartige Idee vor Gründung des Unternehmens zu haben. Dabei unterscheiden sie zwischen Uhrmachern und Zeitansagern. Produktbasierte Unternehmen sind Zeitansager, die ihre Produkte immer nach dem Markt richten. Visionäre Unternehmen sind dagegen Uhrmacher, sie geben den Takt vor und erschaffen damit einen Markt. Visionäre Unternehmen sehen das Unternehmen als die ultimative Kreation und nicht die Produkte. Masaru Ibuka, der Gründer von Sony, hatte 1945 keine großartige Idee für ein Produkt. Ibuka wollte ein Unternehmen schaffen, um Japan wieder emporzuheben. Bei Sony war es auch nicht nur so, dass der Gründer ohne Idee startete, das erste Produkt, damals ein simpler Reiskocher, scheiterte sogar am Markt. Nichtsdestotrotz fand er eine neue Produktidee und das Unternehmen blieb erhalten. Genauso wenig hatten die Gründer von HP oder Walmart eine konkrete Idee für ein Produkt. Alles, was am Anfang stand, war der Wunsch, ein eigenes Unternehmen zu haben und der Bestimmung des Unternehmens zu folgen. Wie gesagt, nur drei der 18 Unternehmen hatten eine konkrete Produktidee, aber alle von ihnen hatten das gleiche Motto. Niemals aufgeben. Kapitel 5 des Buches heißt Try a lot of stuff and keep what works. Also probiere eine Menge und behalte, was funktioniert. Visionäre Unternehmen erreichten nicht ihren größten Erfolg durch strategisches Planen, sondern durch Experimente. Trial and error. Wusstest du zum Beispiel, dass der Weltkonzern Johnson Johnson früher ein Lieferant für medizinische Pflaster war? Eine lustige Geschichte. 1890 schickte ein verärgerter Arzt einen Beschwerdebrief an das Pflasterunternehmen, weil seine Patienten von diesen Pflastern Ausschläge bekamen. Und dafür bat er nach einer Lösung. Daraufhin schickte Johnson Johnson ein Paket mit Teigpuder an den Arzt. Dieses Teigpuder sollte hautberuhigend wirken. Er gab das seinen Patienten und das Puder wurde so schnell so beliebt bei seinen Patienten, dass Johnson Johnson beschloss, das Puder als eigenes Produkt zu verkaufen. Und so schafften sie das, Johnsons Toilet and Baby Powder, das heute nicht nur fast in jedem amerikanischen Haushalt zu finden ist, sondern sogar auf der ganzen Welt verkauft wird. Viele große Innovationen sind durch Zufall oder sogar durch ein Versehen entstanden. Wenn man sich zu sehr auf ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Idee versteift, kann es sein, dass man die größten Marktchancen verpasst. Was Visionäre anders machen, ist, dass sie die Kraft der Entwicklung nutzen. Sie hören ihren Kunden zu, Sie sehen sich am Markt um und dann erschaffen sie, was wirklich gewünscht ist. Das ist eines der Erfolgsgeheimnisse visionärer Unternehmen. Und das führt mich auch schon zu meinem letzten Punkt, der gerade für den Unternehmensaufbau unglaublich wertvoll ist. Auch die erfolgreichsten und größten Weltunternehmen haben klein gestartet. Ich habe ja vorher von Johnson Johnson erzählt, die im 19. Jahrhundert nur Pflaster verkauft haben und Heute ist es ein Multimilliarden-Dollar-Konzern mit über 130.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt. Procter Gamble, genauso ein Riesenkonzern, der heute die Marken Oral-B, Gillette oder Pantheen besitzt, startete 1837 als kleine Manufaktur für Seifen und Kerzen. Motorolas erster Service war es, alte Batterien für einen Radiosender zu reparieren. Philip Morris startete mit einem einzigen kleinen Tabakgeschäft in London und Heute ist Philip Morris der weltweit größte private Hersteller von Tabakprodukten. Ihr seht also, auch die größten Unternehmen fingen einmal klein an. Sam Walton zum Beispiel, der Gründer von Walmart, startete 1945 mit einem kleinen Franchise-Supermarkt in einer winzigen kleinen Stadt in den USA. Sam Walton erschuf aus diesem kleinen Geschäft in der Provinz Schritt für Schritt eine der größten Supermarktketten der Welt, die heute über 11.000 Stores in 27 Ländern verzeichnet. Wir sind umgeben von diesen ganzen Erfolg-Über-Nacht-Stories, die die Medien forcieren und wir vergessen so oft, dass beinahe jedes erfolgreiche Unternehmen einmal klein anfing. Sam Walton schrieb über seinen Erfolg mit Walmart, wie fast jeder Erfolg über Nacht hat es über 20 Jahre gebraucht. Und ja, wenn Sam Walton das kann, warum du dann nicht auch? Bestimmt hatte jeder von den oben genannten Gründern Zweifel und konnte sie nicht mal im Traum vorstellen, dass ihre kleinen Unternehmen einmal so erfolgreich sein würden. Jeder der Gründer dieser visionären Unternehmen war mutig, kühn und unfassbar ausdauernd und wie oben erwähnt hatten sie alle das gleiche Motto, niemals aufgeben. Ja, das waren die für mich fünf wichtigsten Erkenntnisse aus dem Buch Bild to Last es gibt noch circa 50 weitere wichtige Lehren aus dem Buch. Mich hat das Buch unfassbar inspiriert und, und ich hoffe, dass auch das ein oder andere für dich und dein möglicherweise zukünftiges oder bestehendes Unternehmen mitnehmen können. Wenn du das Buch Bild Lars gerne lesen möchtest, gebe ich dir die Infos und den Link dazu gerne in die Shownotes. Danke fürs Zuhören, schön, dass du da warst und nie vergessen, du kannst das.